0: Buenas Real Fooder, bienvenidos al podcast de Un Café Secreto con Carlos Ríos. Eh, Yo soy Carlos Ríos y conmigo está eh, mi compañero eh, Roberto Puente. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien,
1: Carlos. ¿Tú cómo estás?
0: Pues muy bien, muy ilusionado. Eh, Bueno, los oyentes ya habrán comprobado que hemos cambiado el nombre al podcast de Productividad y Energía, pasa a llamarse Un Café Secreto con Carlos Ríos. Y el motivo es porque, bueno, al final nos hemos dado cuenta que vamos a hablar de más temas que vosotros, los oyentes, eh, nos estáis pidiendo. Más temas que no son solo productividad, sino más de desarrollo personal enfocado sobre todo a la salud, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues hemos decidido esto. Aparte de eh, Roberto aquí cada semana, invitaremos también a otros expertos de salud que vosotros, los oyentes, podéis... ...recomendarnos... Eh, ...para pues eso... ...aportar el máximo valor... ...y el mejor contenido... ...entonces bueno... ...espero que os guste... ...también deciros... Eh, ...para los oyentes de Real Fooding In Life... ...mi otro podcast... Eh, ...más centrado en alimentación... ...pues que... ...pongo fin a esa etapa... ...tenéis 50 capítulos de podcast... ...donde hablo sobre... ...con mi compañero Sergio Calderón... ...de, de muchísimos temas de alimentación... Eh, pongo fin a ese podcast porque los quiero centrar todo en este podcast. De hecho, en este podcast de Un Café Secreto, pues invitaremos a expertos de, de alimentación y nutrición y tocaremos eh, temas de alimentación, pues eso, desde más principiante que hayan quedado por tocar y poco a poco incrementando el nivel hasta un nivel, pues eso, más avanzado. ¿vale? Entonces, esa es la hoja de ruta. Ya sabéis que todos los miércoles a las 7 tenéis el nuevo episodio, vosotros lo escucháis durante la semana a cual, cualquier día, a cualquier hora y, y incluso, aunque vamos a garantizar un episodio a la semana segurísimo, pues a lo mejor, eh, dado que invitaré a otros profesionales, podemos eh, grabar eh, más episodios a la semana ya que os gusta un montón, pues eso, eh, digamos que dar el, el máximo contenido eh, que nos pidáis así que nada, el tema y el título de este podcast bueno, el título todavía no no se lo hemos puesto mientras lo estamos grabando pero sí el tema va a ser sobre eh, hábitos de mañana o cómo configurar una rutina de mañana que mejore el éxito de vuestro día y de vuestra vida porque ese es es el tema que va a girar hoy que mejorando tu mañana, que muchas veces la dejamos pues eso, eh, al devenir de, de, nuestro, de nuestro día a día, no, mejorando la mañana tienes un potencial increíble para mejorar el resto del día. Y eso es lo que queremos trabajar. Ya hablamos en hábitos atómicos en, de que los hábitos pues, son muy importantes para la construcción del éxito en tu vida? Pues hoy vamos a hablar de una serie de hábitos que puedes construir levantándote por la mañana eh, y aplicándolos. Así que, ¿qué te parece, Roberto, si si empezamos a comentar, por ejemplo, mañanas, es decir, rutinas de mañanas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida que han sido poco productivas? Porque seguro que los oyentes se sentirán identificados con alguna de estas rutinas de mañana.
1: Claro, eh, antes de continuar, recordarle a todos los oyentes que al final del podcast siempre estamos rifando un café secreto. Entonces, hay muchos ganadores que los anunciamos al final del podcast y a veces no nos escriben, hay que recordarlo. Si nos escriben por la cuenta de Instagram de Café Secreto, les estaremos enviando el café. Y al final de este podcast anunciaremos al ganador o ganadora que se llevará un café. Ahora, tocando el tema, rutinas poco productivas durante la mañana. Yo creo que cuando estás, por ejemplo, en el, en el colegio también es una rutina poco productiva porque para mí era como que me sacaban de mi, de mi sueño y me mandaban a un sitio. O sea, yo no me enteraba de nada de lo que estaba pasando como hasta las 10 de la mañana, que era como cuando ya entré en razón de todo lo que había sucedido. Y, y yo igual, también jugué fútbol durante mucho tiempo y muchos entrenamientos eran 7, 6 de la mañana y me tenía que levantar muy temprano, eh, comerme algo muy ligero y luego ir a entrenar. Y, y creo que, que si hubiéramos, o me hubiera levantado más temprano o hubiera sido un poco más consciente de lo que estaba sucediendo, quizás luego durante el día podía ser más productivo, ¿no? O sea, porque puedes como darle un objetivo a ese día en vez de que sea eh, lo demás lo que te está llevando ese día. Creo que también igual me pasa con, con, cuando tenía otros trabajos que era como que vale me tengo que levantar a hacer todo eh, y luego ir al trabajo y entonces no eres consciente de, de todas las cosas que están sucediendo y no tienes un objetivo para ese día sino que la rutina es la que te está llevando y te está haciendo que pase día tras día.
0: Claro. Eh, Eso es uno de los los puntos que tocaremos más importante, que es el propósito de levantarte, decir, oye, ¿por qué te estás levantando? Y si ese por qué realmente te inspira y te te llena para para levantarte con energía, ¿no? Eh, Porque hace poco en historias hablé del descanso, de eh, cuáles eran las razones principales para levantarse con poca energía... eh, cada mañana y pues eso la mayor parte de gente dijo que era por un mal descanso pero hubo una parte que no mencionó el descanso mencionó él la motivación y el propósito es decir se levantaba cada día sin una motivación de decir oye no no sé qué voy a hacer durante el día y lo que hago realmente no me está motivando para nada entonces eh, esa desmotivación independientemente de que tú duermas 8 o 9 horas, te vas a levantar pues con poca. con poca energía. Cámbialo, por ejemplo, eh, el día que, que, por ejemplo, vas a coger un viaje a. o sea, una, un avión, porque te vas de viaje a un sitio exótico que estás. que has planificado y que estás encantado de ir, pues aunque duermas 5 horas suena el despertador y ¡bum!, das un brinco y digas ¡buah!, me voy de viaje, ¿no? O lo típico, eh, la mañana de Reyes Magos. Mm, ¡Qué poco dormimos esa esa noche de Reyes Magos cuando somos niños y nos levantamos con una energía por la mañana! Que vamos, es que eso no hay cabida. Pues eh, en un libro que, que me he leído durante esta semana que se llama Mañanas Milagrosas, hablan de este propósito de por la mañana, que si tú lo tienes bien claro se puede conseguir ese despertar de un salto, ¿vale? Se puede conseguir este despertar de un salto eh, con esa motivación, si realmente quieres y y puedes hacer lo que que tú quieres durante esa mañana o, o durante ese día, es decir, tienes ese propósito de decir, oye, es que voy a hacer esto, ¿no? Y no tienes que esperar a que, oye, sea el día de las vacaciones de agosto, ¿no? Realmente lo que dice en este libro es que si tú encuentras este propósito bien definido eh, que vas a hacer durante la mañana pues mmm, y te apasiona, pues te vas a levantar de, de esa manera, independientemente de las horas que duermas. De hecho, si por la noche te acuestas pensando en que wow, mmm, tienes muy pocas horas de dormir, te levantas muy cansado. En cambio... Si te conciencias a, a que, bueno, vas a dormir seis horas, pues seis horas, pero son seis horas lo suficientemente reparadoras y tú crees en ello, hay mucha más probabilidad de que cuando te despiertes, pues también vayas con más energía. Pero bueno, hilando con estas mañanas poco productivas, me recuerdo perfectamente en el colegio que, pues eso, lo típico, el, el, el despertar era una bofetada, es decir, era. Eh, pues imagínate un lunes despertar cuando sabes que a primera hora tienes matemáticas con la profesora de, de, del hierro y dices tú, pero vamos, ¿qué, ¿qué depresión es esta? O sea, es, pues obviamente te pegan una, una bofetada increíble el, el despertarte con esa motivación que es nula, que más bien es un castigo, ¿no? Entonces al final te enchufas, te enchufas. Yo llamo enchufarse a coger tu conciencia y delegarla. Te enchufas a lo que desayunaba de pequeño, galletas con porquerías, con colacao y demás. Y en este caso pues sí que veía los los dibujos animados, ¿no? Eh, un poco desayunando. Luego más mayor cambié esa rutina. Eh, por ejemplo en la universidad. <risa> levantándome bastante más tarde dependiendo de a qué hora tuviera clase porque tenía clase a lo mejor empezaba a las 10 o a las 11 entonces podía levantarme más tarde y claro era un poco productiva porque de nuevo también me acostaba muy tarde y me levantaba muy tarde imagínate en la universidad pues a lo mejor me acostaba ebrio si era miércoles pues salía los miércoles y si era jueves salía también los jueves y pues eso, lo típico, beber cerveza por la noche con los amigos y demás y te re- levantabas pues no tanta resaca pero porque tienes ahí 18 años y con 18 o 19 años puede, el cuerpo aguanta muchísimas cosas pero, pero sí que eran muy poquísimas productivas y ya luego cuando trabajaba por, digamos, en mi trabajo por cuenta ajena pues también era un poco productiva porque mmm, entraba a trabajar a las 10, prácticamente me levantaba sobre las 9 de la mañana, 9, 9 y pico, incluso a veces 9 y media, y era pues eso, desayunar rápido y coger el coche e irme al trabajo. Entonces, claro, todas estas rutinas eran pues eso, de nuevo modo, en, despertarte y evadirte de, de lo que es el día decir bueno pues eso eh, iba como una especie de zombie sin ningún tipo de, de propósito y si también muy poco tiempo para mí vale y para mi desarrollo tanto profesional personal físico y mental entonces lo que dice este libro de las mañanas milagrosas es escapa de ese modo piloto automático y empieza a mm, ...sacarle rentabilidad a esas mañanas... ...¿cómo puedes sacarle rentabilidad?... ...pues lo primero y más básico es levantarte antes... ...que la... digamos la, la... excusa siempre de la gente es que no tiene tiempo... ...claro pues si tú te levantas una hora antes... ...pues ya has ganado un, una hora al día... ...que son siete horas a la semana... ...porque la semana tiene 168 horas... ...que parece... parece mucho pero es que luego decimos que no tenemos tiempo, ¿no? Pues, levántate una hora antes y ya has ganado una hora en tu día. Entonces, eh, una de las claves que habla este libro es oye, levántate esta hora antes y entonces ya tienes 60 minutos para empezar a dedicar en cosas mucho más productivas que simplemente enchufarte ya a la tele o al desayuno y... Y ir un poco, pues eso, dejándote por la inercia de, del día. En realidad, si te levantas una hora antes y ya tienes 60 minutos más, puedes colocar durante esos 60 minutos una serie de actividades que van a llevar tu dirección de tu vida a un mejor físico, a un mejor éxito profesional, a una mejor claridad mental... Simplemente... Pues mmm, teniendo esos 60 minutos para ti, porque eso es otra de las cosas, nos enchufamos al día y no tenemos ningún tiempo para nosotros, ¿por qué? Porque ya, ¿qué tiempo tenemos para nosotros? Imagínate cuando era pequeño, pues mmm, el tiempo era, venga, pues eh, seis horas de colegio, luego actividades extraescolares, que si comida, que si... no tenía nada. Luego cuando eres mayor, que si la universidad, que si trabajo, no tenía tiempo para mí. Luego con el trabajo ya, pues lo mismo, ocho horas en el trabajo, no tenía ese tiempo, por así decirlo, para mí. Y el tiempo realmente para mí, pensar en mí, era enchufado pues, eso, en entretenimientos o en una serie de, de distracciones mentales que no reconectaban con, oye, ¿realmente estoy esta- haciendo estas acciones? Por tanto... Uno de los objetivos para mejorar esta mañana sería... El primero es levántate más temprano.
1: Claro. Y levantarse más temprano para algunas personas... eh, Porque yo lo he probado, tiende a ser difícil. Entonces, hay varias recomendaciones. ¿no? O te puedes ir a dormir una hora más temprano... Y ya, esto es lo más sencillo. Normalmente si te vas a dormir una hora más temprano... Tu cuerpo tiende a dormir las mismas horas... O la otra es que lo vayas reduciendo poco a poco. O sea, la primera te levantas la primera semana 15 minutos, la segunda 30, la siguiente 45 y así quizás te vas adaptando a el levantarte eh, mucho más temprano. También es que cuando tú te levantas una hora más temprano, dependiendo del horario que tengas, porque si tú te levantas, por ejemplo, a las 7 de la mañana todos los días y pasas a levantarte a las 6... Normalmente a las 6 todo está muy callado o a las 5 y es ese momento donde o tu familia sigue durmiendo o no estás molestando a nadie, nadie te va a hablar durante esta hora, va a ser como una hora que tú tienes de tiempo solo para ti, solo para tú estar sin que te molesten ningún email, sin que nadie te llame, sin que nadie te pregunte o tengas que pasear al perro o lo que sea y entonces puedes dedicar ese tiempo para ti, que es, que es muy primordial. De hecho, cuando, quizás que me estoy yendo por los hilos, pero cuando hacemos, el, cuando mucha gente trabaja con, con su calendario y quiere hacer el time blocking, lo primero que se recomienda es que ellos hagan tiempo para ellos mismos. Porque si no, llenas todo tu tiempo de otras cosas y nunca tienes un tiempo en el que te lo dediques a ti mismo para leer o para hacer lo que tú quieras. O sea, jugar videojuegos o lo que sea, pero que sea un tiempo que tú lo dediques a ti. Entonces es eso, ¿no? Eh, También luego el autor, no sé si aquí me estoy adelantando, Carlos, habla de seis pasos en la rutina de la mañana, ¿no? Que los seis pasos son silencio, afirmaciones, visualización, ejercicio, leer y escribir. Entonces, no sé si quieres adentrar con el primero o quieres aportar algo más.
0: Sí, bueno, con respecto a levantarte antes para ganar ese tiempo, eh, lo que se recomienda también es decir, oye, sí, acuéstate antes... y y así te levantas antes, pero la gente, primero, va a tener muchas resistencias, muy poco hábito a a acostarse antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque su su rutina, el día a día, le hace acostarse a esa hora porque, eh, yo que sé, a partir de las 10 eh, ve la tele, porque las últimas horas es para, para su rato libre de redes sociales o lo que sea, o para acostar a los niños es muy difícil acostarse muchas veces antes sin que el cuerpo te lo pida. Por tanto, lo que se recomienda es despiértate antes y el cuerpo te pedirá acostarte antes. Entonces, para despertarte antes, eh, como no lo vas a hacer de forma natural, pues ponte la alarma. Y para no procrastinar y darle a posponer a esa alarma o, o incluso pasar de la alarma, ...ponte la alarma lejos, que tengas que levantarte y apagarla... ...y entonces en ese momento tener un poco más de decisión de... ...oye, me he levantado, por tanto ya no me voy a volver a acostar... ...empiezo mi rutina de mañana con una hora antes... ...es decir, tú ahora, tú imagínate que antes te levantabas a las 8... ...pues ahora te pones el, el, el despertador bien lejos y bien fuerte... Eh, ...a las 7 menos 5... Y pum, te levantas a 7 menos 5 y ya lo apagas y tienes una hora más al día. Y durante esa hora pues vas a introducir una serie de hábitos que van a llevar la dirección a tu vida a un mejor desarrollo pues eso personal, profesional, etc. ¿no? Y aquí es donde entra eh, el autor recomendando una serie de hábitos que se pueden hacer por la mañana, que puedes hacer en una hora, de hecho... ...durante una hora prácticamente y que va a suponer un, un boom ¿vale? En tu, en tu vida... ...porque eso si lo haces todos los días realmente tiene un impacto en, en ti. Eh, el caso es que um, al final probablemente durante el día malgastamos una hora en cosas muy triviales. Incluso, yo qué sé, eh, acostándote una hora más tarde... ¿vale? Acostándote a las 12 en lugar de a las 11 y de 11 a 12 realmente no has hecho nada productivo con respecto a, a, a la mejora de, de tu crecimiento personal. Entonces, mmm, a lo mejor, si te levantas a las 6 o a las 7 de la mañana, probablemente consigas tener sueño a las 11 y empiezas a encadenar esa rutina. La diferencia que, en lugar de estar de 11 a 12 sin hacer nada que realmente te mejore a nivel personal, vas a estar de 6 a 7 de la mañana o de 7 a 8 de la mañana haciendo una serie de hábitos que sí te van a mejorar, ¿vale? Porque lo vas a hacer todos los días y porque es lo que dices tú, Roberto, en esas horas realmente na, no hay distracciones, no tienes eh, una serie de pues eso, de inconvenientes, es tu momento, ¿vale? Entonces... Eh, si quieres, comenta, empieza a comentar alguna de las cosas que, de estos eh, seis hábitos que, que recomienda el autor y cómo nosotros, o por lo menos eh, cómo lo adaptamos en nuestras rutinas
1: diarias para, para mejorar. Claro, si quieres, porque creo que nuestras rutinas son muy parecidas a esto, pero tienen nuestras variaciones que hemos ido probando. Si quieres, comentamos todas estas y luego tú y yo comentamos la rutina que tenemos cada uno, ¿no? Eh, la primera que comenta el autor es silencio. Es que tú le des como tiempo a tu mente de despertarse. ¿no? Él dice que no necesariamente tiene que ser meditación, que no te tienes que sentar a meditar, pero básicamente meditar es quedarte en silencio. ¿no? O sea, es simplemente uh-huh. estar ahí tú solo sin hacer nada con tus pensamientos. Entonces es un poco esto. De hecho, hay muchas personas que recomiendan el escribir para que te des cuenta los pensamientos que tiene en tu mente que son completamente aleatorios cuando tú te despiertas y de hecho creo que los budistas lo llaman como la mente de, de mono o monkey mind que sí. es el término en inglés y es porque tu mente cuando tú te levantas está como divagando entre demasiadas cosas entonces es sí. tómate tu tiempo y esta calma o sea él recomienda 10 minutos en los cuales tú estés solo en silencio para calmar la mente.
0: Sí, porque es, sería un poco el no engancharte a la inercia del día de, oye, de, de hacerle caso a todo lo que se te pasa por la mente o al revés, no hacerle nada de caso a la mente y enchufarte a, a, a otras cosas como, por, por ejemplo, pues eso, algo que hacía antaño, yo era, pues eso, me levantaba y con los ojos todavía casi sin despertar. Cogía algo de comida de desayuno rápido y me ponía enfrente de televisor. ¿Por qué? Porque yo no quería escuchar mis pensamientos. Lo que quería era, boom, ponerme las noticias y, venga, eh, entretener a esta mente. Y entonces enchufas a la mente ahí. Entonces no tienes tiempo para pensar y replantearte tu vida. Porque nadie o muy poca gente le gusta preguntas eh, profundas como Oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? o ¿qué vas a hacer hoy? hacia dónde te va a dirigir las acciones que, hace, que vas a hacer hoy. ¿vale? Eso, no, eso la gente no lo quiere, tío. O sea, eso lo rehuye. Y más preguntas ya existenciales, de decir, oye, eh, ¿por qué te estás levantando o para qué te estás levantando en este día? ¿no? Entonces eso realmente mmm, no lo quiere. Quedarte en silencio, eh, más allá de un propósito súper existencial, puede hacerte simplemente replantearte decir, oye, cosas claras que quiero hacer durante este día o, mm, o incluso qué intención quiero darle a este día, ¿vale? Porque la intención es muy importante y la intención es, es decir, oye, voy a ser agradecido con la gente que tengo, voy a ser amable con la gente que voy a contactar, voy hoy, hoy he quedado con tal persona que realmente me gusta y quiero estar con ella y demás párate en silencio esa mañana y piensa con qué intención vas a quedar con esa persona. Es decir, si vas a estar presente y vas a darlo todo por ese sentido. O hoy tengo una serie de clientes, hoy tengo una serie... Pues párate en silencio y enfócate, digamos, eh, en cómo vas a interaccionar probablemente durante el día. Vale, Que esto no tiene nada que ver con la meditación, porque la meditación en, es al revés, es concentrarte en la, en la respiración para calmar estos pensamientos, pero al final lo que puede es eh, adaptar y ser, fle- y ser flexible con estos puntos que, que comenta el, el, el autor en el libro. En este caso yo, mi silencio de por la mañana eh, sí que está relacionado con eh, el tema de la meditación y el tema de, por ejemplo, hacer eh, el café secreto y demás, ¿vale? Porque estoy en silencio y estoy pues eso digamos con disminuyendo la carga de mis pensamientos y luego cuando ya han disminuido sí que me paso a la planificación del día a enfocarme vale que eso sería pues lo que habla el autor con el tema de la anotación no es otro de los pasos que, que dice
1: él dice que el segundo paso serían las afirmaciones que no sé si tú, tú lo utilizas pero básicamente afirmaciones es Eh, tener escrito como una serie de afirmaciones que tú te haces a ti mismo, ¿no? Como soy capaz, soy, no sé, una gran persona, deportista, o lo que tú quieras colocar como las afirmaciones que tú quieres colocar a tu vida, ¿no? Y son esas afirmaciones que quizás te llenan de energía para, para continuar con el día.
0: Sí, de hecho, bueno...
1: Para ir un poco entrando en,
0: en, en nuestra práctica, el autor di, dice las siguientes eh, prácticas que pueden hacer que eso que, que tengas una mañana bastante productiva y sobre todo si la repites como hábito: ¿no? silencio, afirma, afirmaciones, lectura, visualización, anotación y deporte. ¿vale? Eh, vamos a. Os voy a decir cómo integro este tipo de, de, digamos, de rutinas. Eh, provechosas en mi en mi día a día yo me levanto no excesivamente temprano por ejemplo muy temprano como hay gente que quiere aprovechar todavía más las mañanas suelen ser en torno a las 5 de la mañana pero son por ejemplo personas que a lo mejor tienen un trabajo o empiezan su trabajo a las 9 o a las 7 de la mañana eh, y entonces claro dice oye si yo empiezo el trabajo a las 7 ¿cómo puedo <ríe> ¿Cómo puedo, ganar? ¿Cómo puedo empezar una rutina de mañana así? Pues te tienes que levantar eso a las 6 o a las 5 de la mañana. Obviamente te acostarás a las 10 de la noche o a las 11 con el tiempo, que es lo que, que hacen eh, estas personas. Pero es que es, es la forma, porque imagínate que tú estás en un trabajo que quieres cambiarlo y quieres ser emprendedor y abrir tu propio negocio y dices, oye, pero es que yo tengo que mantener a mi familia o tengo que, tengo que cobrar... Y tengo que seguir trabajando, no puedo dejarlo ahora mismo todo, ¿vale? Pues ve al trabajo a las 7 de la mañana, pero levántate a las 5 y dedica esas horas para empezar a trabajar en ti y en tu proyecto personal, ¿no? Entonces, yo por ejemplo eh, me levanto a sobre las 6 y media, sobre las 6 y media, 7 de la mañana, ¿vale? Y me levanto pues con el amanecer prácticamente, porque al final los primeros rayos del sol me, me dan... Y eso es lo que hace en que me despierte, ¿vale? Para ello suelo acostarme nunca más unas tardes de las 12. ¿Qué es lo que pasa? Que si un día me acuesto un poco más tarde, ¿vale? Eh, Tengo la flexibilidad de que me levanto un poco más tarde, pero sigo cumpliendo esta rutina de mañana, ¿vale? O por lo menos lo estoy intentando, ¿por qué? Porque en mi caso yo no tengo una presión de que, oye, tengo que ir al trabajo y no puedo, no, puedo... digamos, puedo flexibilizarla, ¿vale? Para una persona que no puede hacer esto, pues simplemente necesita eh, tener el despertador porque si un día se acuesta más tarde no puede permitirse levantarse más tarde, tiene que, digamos, despertarse a esa hora. Entonces yo me me acuesto sobre esa hora y lo primero que hago es me, me levanto no procrastino, porque eso es otra de las cosas de haber descansado y de, y de tener tu hora, es decir, que cuando me levanto, me levanto de la cama y con unos niveles de energía bastante buenos, es decir, sin tener que... ¡Ay, quiero quedarme un poco más en la cama! No no tengo que posponer ninguna alarma. Me voy al cuarto de baño, me lavo los dientes y eh, sí que es cierto que lo primero que hago es... Eh, me, luego me voy a la, a, la, a la cocina y bebo agua. ¿Por qué? Porque han pasado unas siete horas mínimo sin beber agua, o incluso más, 8, pues oye, tu cuerpo está deshidratado en parte, bebe agua, además a mí me entra mejor agua fría, y y eso la verdad es que se lo recomiendo a la gente, porque bueno, al final te va a rehidratar algo que eh, es necesario, incluso, ahí diría que si no tienes un, si al principio no estás acostumbrado a beber por la mañana, nada, nada más te levantas, pues te obligues un poquillo a beber, y ya luego te le las mañanas siguientes empezarás a eh, despertarte con sed luego después de mi vaso de agua cojo, me visto y eh, empiezo el día eh, paseando con, con Leia ¿Por qué? porque mi perrita pues al final lo que necesita a primera hora del día también es hacer sus necesidades entonces cojo y me la llevo eh, por la playa o sea cerca de la playa porque yo vivo cerca de la playa pues eh, paseando eh, por el paseo marítimo y recibiendo ese ese amanecer. ¿Qué hago durante ese tiempo que paseo a la Leia? Que son pues en torno a media hora, pues aparte de estar con ella y jugar con ella, pues momentos también de reflexión conmigo mismo o incluso de formación. Utilizo y me pongo a escuchar algún audiolibro, ¿vale? Luego vuelvo... ...de este paseo eh, con ella... ...y aquí es donde meto el deporte... vale ...el deporte que recomiendan... Eh, ...matutino... Eh, ...el autor... ...hay gente que le, van, le vendrá bien... ...salir a correr... ...el propio paseo de, de Leia... ...puede ser una práctica deportiva... ...es decir, ya estás haciendo actividad física... ...hay muchos beneficios de pasear... ...a nuestras mascotas... ...con respecto a quedarte en casa sentado... ...obviamente... Pero en mi caso el deporte que hago, que llevo unos meses aplicándolo, es yoga, ¿vale? Y hago unos 15 minutos de yoga. Unos 15 minutos que empezó siendo 8 minutos de yoga, pero ya voy por 15, ¿vale? Porque esa es la rutina del mini hábito de ir mejorando, ¿vale? Hago 15 minutos de yoga y encadeno este yoga con eh, luego 15 minutos de meditación. Una, estoy, una vez termino el yoga, me, me tumbo... En, en la esterilla descanso un minuto y luego me reclino y me pongo eh, con las rodillas en, en el suelo y empiezo a meditar. Otros 15 minutos, ¿vale? Que serían pues eso, concentración en mi, en mi respiración y todos estos pensamientos que empiezan a furular durante la mañana, puff, se calman, ¿vale? Y empiezo ya pues eso a tranquilizarme. Después de esa meditación, lo que dicen los expertos psicólogos en mindfulness es que, oye, intentes... Después de la meditación, transitar, eh, fusionar un poco este estado de calma con las siguientes actividades. Y eso es lo que hago con el mindfulness. Es decir, después de meditar, que sería un poco la práctica formal de concentración en tu respiración, luego voy a hacer dos actividades concentrando en esas actividades, no pensando en otra cosa. ¿Y qué voy a hacer? Pues ducharme. Obviamente, probablemente estoy acalorado y algo sudado por el yoga, porque es bastante... también es intenso. Me ducho y estoy en la ducha concentrado en esta ducha. No estoy pensando en la ducha en otra cosa, que es el 100%, bueno, el 100%, el 99% de la gente, cuando está en la ducha, no está pensando en la ducha, está pensando en otra cosa. Pues yo estoy con esa ducha concentrándome en la propia ducha. Esto cuesta, ¿eh? O sea, esto del mindfulness que... Ya invitaremos al podcast a, a mi maestra de Mindfulness. Cuesta un montón porque es contraintuitivo estar en la ducha y estar ahí pensando en cómo te estás duchando. Además, utilizo una ducha de agua fría que me activa, ¿vale? Porque también hablaremos de, las duchas, de los beneficios de, la, de las duchas de agua fría. Y estoy concentrado. Cinco minutos de ducha de agua fría y concentrado en eso. Termino la ducha y empiezo con... Eh, me he visto y empiezo con el, el ritual del café de secreto que muchos que me veis en las historias pues ve, veis cómo me hago el café con un café de filtro ¿cómo me estoy haciendo el café? pues de nuevo presente haciéndome el café, es decir estoy preparándome el café concentrado en eh, además a lo mejor me pongo un poco de música relajante y demás y estoy concentrado haciéndome el café que pues eso en torno a 10 minutos todo contrario a lo que hacía antaño de coger una cápsula con café malo torrefacto ponérmela en modo zombie en el en en la cafetera y y darle a un botón no ahora estoy relajándome y concentrado de nuevo en, en haciéndome este café termino el café y ya Desconecto del mindfulness, cojo el café, me pongo en mi escritorio y ahora empiezo a leer, que es otra de las prácticas que recomienda este este autor en el libro. ¿Por qué? Porque una vez ya dejamos la universidad, ¿cuándo dedicamos tiempo para aprender más? Porque además yo en la universidad y en el colegio no aprendía, lo que hacía era estudiaba, memorizaba y aprobaba, pero no aprendía o, o muy poco. ¿Cómo vas eh, a aprender, o sea, cómo quieres aprender de los conocimientos que nos dan muchísimas otras personas y expertos? Pues eh, tienes que leer, o, o te lo recomiendo leer, pues al final dedico una media, una media hora a una lectura de, por ejemplo, pues esto que estamos comentando de hoy, eh, durante esta semana, era imposible haber aprendido eh, cosas de esta rutina si no hubiera leído pues este libro por ejemplo o otro libro y demás entonces cojo y esa media hora la dedico a la lectura con mi iPad, subrayando y demás, muchísimo más tranquilo ¿por qué? porque ya he paseado ya he hecho el yoga, me he duchado me he activado, estoy con mi café secreto a tope y encima eh, pues eso totalmente ya relajado para eh, eh, digamos enfrascarme en esa en esa lectura ¿Vale? y ya de, por último, después de esta lectura de media hora... lo último, eh, antes de ponerme a trabajar... porque mi trabajo sería, por ejemplo, grabar este podcast... que lo estamos grabando por, por la mañana... pues eh, me pongo en Notion, que es nuestra aplicación de, de productividad... y ahí planifico, anoto, agradezco incluso también... o visualizo los objetivos que quiero durante el día... es decir, cómo voy a interaccionar con la gente durante el día que me voy a enfocar para dar lo máximo de mí en este trabajo? Decir, oye, ¿tengo que grabar un podcast? Pues oye, voy a grabar a, al máximo y dar lo, lo máximo posible. Voy a grabar un YouTube, voy a contestar por, por Instagram, pero todo con una intención y poniéndole mi máxima energía en eso y no en modo piloto automático. Y así acabaría pues, el ciclo de, eh, de la rutina de mañana que bueno, pues, termina con eso y empieza ya con el trabajo. y ¿Cuánto he durado esto? Pues sí que es cierto que no es una hora, sino son dos horas de rutina mía de por la mañana, que hay gente que no podrá tener dos horas por la mañana porque a lo mejor empieza el trabajo a las 7 y no se va a levantar a las 5 de la mañana, pues bueno, pues que intente concentrar esto en una hora, que es lo que dice el autor de, de este libro, de Mañanas Milagrosas, pues eh, que lo concentre en una hora y con todo esto que he comentado, hemos tocado todos los puntos que realmente el autor dice para que tengas una, una mañana provechosa. ¿Por qué? Porque estoy enfocando mi día con sabiendo hacia dónde quiero dirigirme, aumentando mis niveles de energía por eh, la meditación, por el deporte que hago, por la ducha de agua fría y dejándome eh, totalmente el control de mi vida sin tener que... pues eso, es que al final... Eh, ...yo no sé tú Roberto... ...pero es que yo me levantaba por la mañana... ...a lo mejor a las 9 de la mañana... ...somnoliento... ...y lo primero que hacía era coger el móvil... ...y ponerme ahí a ver redes sociales... ...a ver Twitter... ...y y entonces mi mente se iba... ...a que uno ha criticado otro... ...que si la política está dicho no sé cuánto... eh, ...el morbo de decir esto... ...o me metía en Facebook a ver... ...vídeos de graciosos de gatitos... ...tío... (ríe) ...se te pasaba una hora... ...en la cama... Claro, se te pasaba una hora en la cama y dices, bueno, no, a ver, no estoy juzgando, pero tío, compáralo con todo lo que acabo de decir de la mañana que llevo ahora, eso no haciéndolo un día, hazlo un año, o sea, imagínate el poder que tiene eso, a nivel físico, mental, de éxito personal y profesional, cuéntanos tu rutina.
1: A ver, la mía es muy parecida, yo lo primero que hago, me tiendo a levantar alrededor de las 7 de la mañana, ¿ok? Y eh, lo primero que hago es meditar, eh, lo guay ahora es que como está el sol, me da justo en la terraza, puedo salir a mi pequeñita terraza como son todos los pisos de Barcelona, que la terraza no es tan grande como me gustaría, pero puedo meditar allí, ¿no? Con el sol de frente hasta que ya sea completo verano y no pueda ser, no pueda recibir tanto sol. Pero lo primero es, medito allí, eh, tiendo a meditar unos 15, 20 minutos, dependiendo de cómo me sienta. Yo no utilizo ninguna aplicación, yo solo me siento ahí y me concentro. Y luego eh, tomo notas. O sea, después de meditar, tengo una nota que lo compartimos en el episodio anterior, que es eh, como un diario de abundancia que llevo. ¿no? Entonces lo primero que hago allí son marcarme tres objetivos. Yo me marco todos los días un objetivo personal, un objetivo profesional y un objetivo social. ¿no? Entonces me marco como cuáles son cada uno de estos objetivos, luego eh, visualizo, eh, lo que hago es cerrar los ojos y como visualizar no solo el día que quiero sino la vida que quiero tener. ¿no? Un poco esto de ponerte en el mindset de las cosas que quieres y todo. Y eh, luego hago agradecimientos, anoto tres cosas por las que estoy agradecido y anoto tres cosas por las que considero que tengo éxito. O sea, ya sea a dónde estoy a nivel profesional, a dónde estoy a nivel físico, mental, lo que yo considere que para mí es éxito, ¿no? Luego de esto, tengo una serie de afirmaciones que para cada uno es personales. Yo tengo mi serie de afirmaciones y las leo todos los días. Más que afirmaciones, quizás son una serie como de reglas por las cuales me gusta vivir, ¿no? Como el... Bueno, los samuráis tenían el... Ahora se me fue el nombre, pero tenían un mantra. Los mantras, ¿no? ¿no? Sí, serían una serie de mantras. Creo que son las leyes del bushido, que son los samuráis, tienen como sus leyes. Para mí son como las leyes por las cuales rijo mi vida, entre comillas, ¿no? Luego de esto, hago ejercicio. Yo, en cuarentena, me he pasado con, con la comida real. <risa> Entonces, tiendo... no, no es tanto yoga, es más eh, cardio y fuerza. Y son alrededor de 40 minutos. Y luego me ducho eh, y me tomo el café y me preparo el desayuno. Creo esa es mi rutina. Luego sí que el autor habla sobre tomar notas y leer. Para mí, yo el leer o aprender, leer lo hago siempre con audiolibros cuando a mi perra. Y el, el aprender, tengo una serie de horas por la tarde donde las dedico a aprender. Que normalmente hago algún curso... O estoy viendo algunos vídeos que me, que me ayuden, que ya no sean vídeos del trabajo. Porque tiendo a querer aprender otras cosas aparte también del trabajo. Y en la noche sí que tomo notas. O sea, tengo un diario donde al final de cada día tomo como una serie de notas y es como más libre. O sea, las notas que yo siento que puedo ir mejorando. Lo guay es que lo estoy usando con una aplicación que se llama RuneSearch. Search y que puedo ir conectando puntos, entonces luego puedo ver como todos los puntos, es, es difícil de explicar en el podcast, dejaremos seguro un vídeo donde se explica la explicación, y empiezo a ver cómo se van conectando todos estos puntos en todas las notas que he tomado, ¿no? y luego puedo ir revisando, porque por ejemplo mis notas es como ir soltando todo lo que acumulé durante el día para irme a dormir con la cabeza vacía, por decirlo de alguna manera, entonces por ejemplo tomo notas de cosas de Real Fooding que creo que podemos mejorar, cosas de mi vida personal que creo que no hice tan bien y puedo mejorar cosas que sé que hice bien y que debería repetir, y, o planes que quiero hacer a futuro. De repente vi un vídeo y dije, joder, debería viajar a, a Italia o a Perú o cosas así, y me voy tomando todas estas notas, ¿no? Y... Que por
0: cierto, podríamos hacer un capítulo de cómo tomar notas de, de todas cosas estas que, que se te pasan en la cabeza, qué aplicación es mejor, porque yo estoy interesado ahora mismo... También eh, estoy probando aplicaciones de notas y de cómo integrarlas para que sacarle esa productividad y ese éxito a anotaciones que hacemos durante el día y demás. Eh, podemos hacer un, un capítulo de oye cómo tomar notas que, que, te, que realmente te sirvan ¿no? y no el típico pot, pot que, que escribes algo y se te pierde, lo olvidas y ya está.
1: Vale, yo creo que estaría guay, ¿no? Porque también el, el tomar notas, hay, hay una serie de pasos, lo, lo hablamos en el podcast, pero para resumirlo, normalmente para mí, yo lo que hago es que tomo notas, medito sobre ellas y luego intento, igual con los libros o con todo lo que consumo, cómo se lo puedo explicar a otras personas. Y entonces es lo que estoy haciendo ahora con mi Instagram, con hacer contenido de cómo se lo explico. Y entonces así hay como tres partes del proceso y se me queda más grabada mm-hmm. en la cabeza. Pero esta es mi rutina básicamente del día. Yo lo que... Esta rutina ha variado muchísimo durante el tiempo. porque y también variará. Y seguirá variando. Porque también he tenido... Normalmente lo que siempre he intentado es por lo mínimo meditar. O sea, por lo mínimo de que yo me levante y tenga un tiempo en el que pueda meditar. Eh, hay veces... Lo que logro es colocar mi, mi móvil en modo avión. Cosa de que cuando me levanto no tengo todas esas notificaciones... O nadie me va a molestar. Yo sé que está en modo avión y hasta que no lo desactive no me llega todo. Que es muy gracioso porque cuando lo desactivas llega como 500 notificaciones. Pero es eso, ¿no? Eh, lo dejo en modo avión la noche anterior. Este es el truco. Porque muchas veces si no lo dejo en modo avión, me levanto, no me doy cuenta y paso 30 minutos en TikTok. Que creo que a todos nos pasa. Entonces, uh-huh. eh, es tan, creo que es tan importante tu rutina de la mañana como que tomes conciencia en la noche para que hagas mucho más fácil la rutina de la mañana. Entonces, el dejar el móvil en modo avión y luego el meditar es algo que para mí, el, el tomarme esos 10 o 20 minutos en la mañana para tomar conciencia, es lo mínimo que, que ha sido constante en todas mis rutinas. Porque luego a veces uh-huh. el curro no me permitía hacer ejercicio en la mañana o lo que sea. Entonces, es ir probando e ir adaptando lo que tú crees que te va mejor. A mí, por ejemplo, me va mejor tomar notas en la noche, que tomarlas en la mañana.
0: Yo, sinceramente, y y es que esto lo tengo que decir aquí, es que mis rutinas eh, anteriores a 2020 siempre, siempre han sido dejarme llevar por el devenir del propio día. Ojo, eso no significa que que no me haya ido bien a nivel, por ejemplo, profesional. que, Que sí que, incluso el año pasado, que estuve a full... Eh, con redes sociales y demás, es que me levantaba por el día y mira que estaba viviendo en Cambrils eh, con unas vistas a la playa buenísimas, eh, en solitario y demás, pues me conectaba al móvil y podría pasar a lo mejor una hora leyendo que si notificaciones, que si esto, ¿no? Pero tampoco porque es que no había descubierto una rutina que me motivara y ahora sí estoy motivado y me estoy sorprendiendo a mí mismo porque no no tengo ni siquiera tentaciones de, de ver las redes sociales, ¿por qué? Porque me motiva más estar ya escuchando ese audiolibro, paseándome con Leia, o me motiva ya empezar a hacer el yoga porque me gusta, ¿no? Entonces, al final dice, oye, es que puedo llevar el móvil conmigo y no entro en redes sociales porque es que para nada me motivan más que mi nueva rutina, pero entiendo que, pues eso, me ha llevado un despertar, un cambio de chip... ...para tomar conciencia en esto, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he hecho algo de deporte... eh, ...siempre me me he mantenido activo... ...pero no ha sido hasta que le he puesto la intención de decir... ...oye, quiero tomarme en serio... ...que ahora estoy practicando un deporte digamos, con mayor intención y por tanto con mayor resultado, ¿vale? Desde que me saqué el hombro y que eso fue como un aviso a mi cuerpo de decir, oye, no estoy del todo bien, mucha comida real que como, pero se me acaba de salir el hombro. Es cierto que tuve un traumatismo hace dos años haciendo surf y demás, pero bueno, el caso es que digo, oye, quiero cuidarme, ¿no? Y quiero experimentar otros deportes. ¿Cómo iba a descubrir el yoga y la meditación si me levanto a las 10 de la mañana y empiezo a trabajar en mi trabajo no es imposible entonces vamos a hablar de algunos beneficios de aplicar estas rutinas eh, uno de los beneficios claro es que mucha gente por no podemos obviar nuestras nuestras ocupaciones del día vale o sea no estamos diciendo de que abandones a tu familia abandones tu trabajo no no eso lo vas a tener que, que, que tener Y ojalá lo tengas porque realmente te llena, no porque lo tengas de obligación. Pero bueno, tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tu estudio, estás intentando sacarte unas oposiciones, tienes tus ocupaciones, ¿vale? ¿Cómo metes estas rutinas eh, o estos hábitos que son productivos y beneficiosos para ti? Pues la única forma es hacerlo a primera hora del día... Para quitártelo ya de encima. ¿Por qué? Porque si quieres hacer deporte, pero te enchufas con tu día, con tus ocupaciones del día, probablemente no te dé tiempo a hacerlo. Y llegue a las 8, las 8 de la tarde o las 9 de la tarde y digas ¡buah! No voy a hacer ahora deporte. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza de voluntad. Ha bajado tus niveles de energía. Cuando nos despertamos, si has descansado bien empiezas el día con tu barrita a tope. Por tanto, esa gente que se levanta más temprano para salir a correr y correr durante 45 minutos, es que tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque durante el resto del día no va a correr si no lo hace en ese momento, porque ya luego empieza que si el trabajo, que si los niños, que si el colegio, que si los estudios, que si... No lo va a hacer. Por tanto, esto es muy importante y esto es beneficioso de esta rutina, que si lo hace durante la primera hora del día ya lo tienes hecho y ya te lo has quitado de encima y ya empiezas con tus ocupaciones, ¿no? Otra cosa es que mmm, puedes recapitular tu vida poniéndole una intención, sobre todo calmando tus pensamientos con ese momento de silencio, de meditación, pues eh, o de planificación y anotación, agradecimientos, eh, afirmaciones. Cuando hablamos de afirmaciones hablamos de que Tienes que decirte a ti mismo de que este día va a salir bien y puede salir bien, ¿vale? Porque eso va a llevar un mensaje a tu subconsciente de que estás siendo optimista. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo me enchufaba a redes sociales y a las noticias? Pues que empezaba el día bombardeando mi cabeza con que, oye, eh, hay menos trabajo, eh, sube el paro, hay más accidentes, ha habido un atentado en no sé dónde... Eh, cuidado con esto, luego en redes sociales la gente matándose, sobre todo en Twitter y demás, entre ellos. Es que tío, es que estás mandando a tu subconsciente el peor, eh, el peor digamos, eh, mensaje que puedes recibir. ¿Cómo vas a tener motivación e intención por sacarle el máximo partido a tu vida y con la máxima energía? Es imposible, estás enchufado en modo negativo que por otra parte es lo que vende a nivel de los medios informativos, es así, porque el miedo, puf, capta nuestra atención, entonces es lo que realmente te va a llevar tu mente hacia ese foco que, pues eso, les interesa a los medios, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que al poner esa barrera de que te levantas y no te enchufas en tu día, sino que empiezas a poner esa pausa, porque a lo mejor la rediriges mejor, necesitamos ese tiempo de pensamiento y de descansos para tomar buenas decisiones, lo mismo... Tú no quieres enchufarte a la la vida que ahora mismo estás llevando, pero nunca te vas a dar cuenta que no quieres eso si no te paras y empiezas a pensar. Si tienes una hora de silencio cada mañana, estoy seguro que tomarás mejores decisiones, más reflexivas sobre cómo quieres llevar tu vida. Y no si te levantas y lo primero que haces es empezar a leer WhatsApp de grupos de no sé qué y empezar a comer ultraprocesados y... Y, y ojo, aunque no sean ultraprocesados, empezar a, ya a comer y demás y a enchufarte a, a, los, a, a, a todo lo, lo que nos podemos enchufar. no Por tanto, ese yo creo que es otro de los beneficios, el pararte e inten- y hacerlo algo con intención. Prueba a hacer cualquier acción con intención o sin intención. Prueba a hacer algo realmente intencionado, decir, oye, imagínate... Eh, Estudiar un capítulo que tengo que estudiar, ¿vale? Tienes que estudiar algo para la universidad y demás. Prueba a hacerlo habiendo planificado esa intención o a simplemente porque tengo que hacerlo y, y, y lo hago. No, si lo planificas con intención vas a empezar esa acción... ...realmente con todos tus sentidos... ...y con todo tu... ...digamos tu, tu máximo rendimiento... ...y eso en cualquier acción... ...es decir... Eh, ...atender al público... ...si realmente eh, trabajas de atención al público... Eh, ...llevar a tus hijos al colegio... ...y no llevarlo... ...imagínate llevar a tus hijos al colegio... ...con la mente... ...con todas esas preocupaciones y demás... ...y con toda carga negativa... ...¿cómo llevas a tus hijos? ...nada, o sea... ...con, una, con una, un optimismo que es cero... En cambio, si realmente te paras y dices, ostras, voy a llevar a mis hijos al colegio con la intención de llevarlos, de conversar con ellos, de tener un, un, un momento agradable con ellos, que muchas veces es, pasamos poco, pasas poco tiempo o tienes poco tiempo durante el día para, para estar con ellos, pues oye tengas el tiempo que tengas, aprovechalo, ¿no? Entonces, eso es otro de los beneficios de pararte y empezar el día también con esas anotaciones y con esa eh, decir, oye, ¿qué puntos quiero tocar o quiero cumplir durante el día? No te pongas una lista enorme, no lo vas a cumplir. Mejor hacer poco, pero con calidad. Y lo que hagas, lo hagas con esa intención. Eso es otra de las cosas que te permite tener este espacio durante la mañana.
1: Sí, yo creo que otro... Otra cosa positiva, y ya para ir cerrando, sería el hecho de que si vas escribiendo o tomando nota de tus días, o de, por ejemplo, a mí me sirve para tener perspectiva, ¿no? Porque anoto las cosas por las que estoy agradecido y tengo ese diario de, como lo comenté en el, en el episodio anterior, tengo ese diario de hace ya mucho tiempo al cual puedo volver y puedo ver las cosas por las que estaba agradecido. Por ejemplo, cuando llegué a España... Y me daba cuenta de las cosas que quería en ese momento a las cosas que quiero ahora, ¿no? O mucho antes puedo ir viendo cómo ha ido progresando y, y las decisiones que he to- ido tomando antes a las que tomo ahora y me ayuda a tener perspectiva y aún a estar más agradecido por todas las cosas que he ido haciendo.
0: Totalmente. Por tanto, eh, y ya para ir cerrando, querido oyente... Eh, intenta levantarte, si lo primero que haces cuando te despiertas es enchufarte a redes sociales, o enchufarte a televisión, o a comida, o a un estado negativo, o piensas que tiene poco, poco tiempo para crecer a nivel profesional, mental y físico, la clave es levántate una hora antes, o levántate dos horas antes, y gánale una hora al día, gánale dos horas al día. Y durante esas horas, hazlo todo con esa intención con el que le vas a dar dirección a tu vida, a tu día, ¿vale? Y, por tanto, a tu, a tu vida, ¿vale? Durante esa hora, practica ese deporte para, quitar, para empezar ya el día también dándole flujo sanguíneo a tu cerebro, que es el que necesita para crear buenos pensamientos, ¿no? Eh, y así te quitas también esa actividad física que, Puedes procrastinar y dejar tu día en sedentarismo. Pues no, ya te lo has hecho durante la mañana. Practica algún tipo de deporte que, como puede ser, por ejemplo, yo 15 minutos de yoga. Yo sí que es cierto que luego a mediodía hago mi entrenamiento, ¿vale? Mi entrenamiento eh, con, de fuerza, etcétera, CrossFit, etcétera. Pero bueno. Empiezo ya ese día practicando otro deporte que me me da flexibilidad, me da una serie de beneficios que antes no hubiera obtenido si no lo hubiera colocado a esa hora del día. Eh, Utiliza también ese silencio, esa anotación, esos agradecimientos, esas afirmaciones, ese momento para ti, para estar con todos esos pensamientos y para, una vez calmados, enfocarlos en lo que quieres aprovechar y dar... Eh, todo, digamos, exprimir la vida al máximo. Imagínate que tienes una cita con con un futuro pretendiente o pretendienta. ¿Vas a ir a esa cita en plan, eh, sin saber realmente qué quieres sacar de provecho? No, enfócate y saca el máximo provecho en esa cita, está presente, pásalo bien con esa persona y eh, eso seguramente lo habrás conseguido si por la mañana te planteas y dices, ostras, uno de los propósitos de este día va a ser pasármelo bien con esta persona a la que quiero. Pues hazlo, ¿vale? Y tómate ese tiempo para enfocarlo. O para decir, oye, quiero implementar eh, esto en redes sociales. Voy a dirigirme a mi público dan, creando este contenido. Pues o sea, lo, oye, lo, lo planifico y pum, lo, lo aporto. Y así, pues te aseguro que durante el día le sacarás muchísimo más beneficios Y poco a poco reestructurarás tu hábito para que te acuestes un poco más temprano, descanses bien y empieces el día más temprano y con todas estas rutinas ya integradas que poco a poco, como por ejemplo media hora de lectura, dices tú, ¡buah!, media hora de lectura es muy poco. Si haces media hora todos los días, durante todo un año, te has podido leer, eh, yo qué sé, más de 20 libros. ¿Tú sabes lo que es leerte más de 20 libros o más? Y ya si lo combinas con audiolibros, más de 50 libros al año, leerte todos esos conocimientos, ¿crees que tu vida va a seguir igual después de recibir todos esos conocimientos? Es imposible. Pero claro, incluso yo antes no aprend- Dej- dejé un momento de aprender, ¿por qué? Porque estaba solo que, oye, mi trabajo de redes sociales, mi equipo, mi esto no estaba aprendiendo, me estaba quedando incluso obsoleto de decir, oye, no estoy aprendiendo los conocimientos que ahora mismo eh, estoy enfocado en aprender para, con, para compartir con vosotros. Y por eso os recomiendo que incluso en ese momento de paseo matutino o este mo- momento de deporte, de salir a correr en esta nueva rutina de mañana que quieres integrar, pues escuche este podcast y eh, utilices ese tiempo también para formarte en cosas nuevas, ¿no? Agradecidos estamos de que estéis como oyentes, vamos a darlo todo lo máximo para que este podcast sea el, el mejor podcast para vosotros. Y yo por mi parte pues me despido ya y, y nos vemos en el siguiente podcast,
1: eh, Roberto. Genial, yo para cerrar les diría sí que... que tenemos a Teresa Molinero, que es la, que, la chica que se ha ganado... Esta semana, un café secreto que nos puede escribir directamente al Instagram de Café Secreto y con gusto se lo estaremos enviando. Recordarles a todos que cada semana estaremos rifando un café secreto entre las reseñas de iTunes y de iBooks y que estamos muy agradecidos por todos los mensajes que nos llegan, tanto en iBooks, en YouTube, en, en iTunes, en todo.
0: Y escuché, eh, escuché, tenéis que escuchar el podcast también en Spotify, que aunque no dejéis. Eh, comentarios porque todavía no tiene comentario pues podéis hacer vuestras listas y demás y y la verdad es que bueno al final incluso eh, probablemente en el siguiente podcast eh, os diremos otra forma de cómo ganar es el café secreto a lo mejor haciendo algún sorteo o haciendo alguna mención por redes sociales ya lo veremos también para que haya otra forma de ganar el café secreto Así que nada, eh, por nuestra parte, un abrazo a todos los oyentes, nos vemos en el siguiente capítulo y sed felices. Adiós. Adiós.